0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas. Eu sou Marco Piva e iniciamos mais uma edição do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, conversamos sobre os resultados das eleições 2022 no Brasil. Tivemos uma disputa bastante acirrada para a presidência. Dois candidatos vão ao segundo turno, Jair Bolsonaro, atual presidente, e Luiz Inácio Lula da Silva. No âmbito do parlamento, um avanço bastante expressivo das forças políticas alinhadas a Bolsonaro e, por outro lado, também algum crescimento do chamado campo de esquerda. Para conversar sobre este assunto no Brasil latino, temos a participação de Roberto Teixeira da Costa, economista, fundador da Comissão de Valores Mobiliários, da qual, inclusive, foi presidente. Ele é membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Relações Internacionais e participa do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional o GACINT. Essas instâncias são da Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino mais uma vez, Roberto Teixeira da Costa. Um prazer, Barco. E também temos a participação do professor titular de Planejamento Urbano da Universidade de São Paulo, Nabil Bonduque, ex-secretário de Cultura na gestão de Fernando Haddad e relator do Plano Diretor 2012-2014. Bem-vindo ao Brasil Latino, Nabil.
2: Olá, Piva. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Bom, vamos começar é, perguntando primeiro a impressão de cada um de vocês, nossos convidados, em relação aos resultados das eleições deste domingo 2 de outubro. Vamos começar com o Roberto Teixeira da Costa, em homenagem, inclusive, a essa longa carreira do Roberto que lançou um livro, inclusive, muito interessante sobre sua experiência de vida. Não vou falar sua idade, Roberto, porque você me disse aquela vez que a, a idade é, é uma coisa em evolução sempre. Então, vamos lá, Roberto, começa o jogo com você. Bom, eu acho que o primeiro aspecto
3: que nós deveríamos salientar foi que as eleições transcorreram num clima de muita paz, muita ordem, alguns atrasos em algumas filas, em alguns lugares específicos, mas não houve tumulto, não... enfim, nada diferente do que poderia se imaginar, tendo em vista que nós estamos lidando com a quarta democracia do mundo, onde 156 milhões de eleitores estavam credenciados a votar. Quanto aos resultados, eu acho que nós temos que fazer uma distinção aí. Eu acho que, do ponto de vista da eleição presidencial, há um certo exagero dizendo que realmente houve uma, uma derrota do Lula. Eu acho que não. Eu acho que a ideia de que nós íamos ter um segundo turno estava na, na cabeça de grande parte dos analistas políticos. Talvez, ultimamente, algumas pesquisas tivessem levantado essa hipótese de uma vitória no primeiro turno. Eu sempre achei que o nível de polarização existente no Brasil não, uh, não justificaria imaginar que houvesse uma eleição uh, no primeiro turno e que houvesse um vencedor no primeiro turno. Na minha lógica política, que é muito precária, evidentemente, não é minha área de atuação, mas eu achava que a probabilidade maior era de um segundo turno. A diferença percentual do ex-presidente uh, Lula ex para o Bolsonaro não é desprezível. Foram cinco pontos percentuais. Durante o processo, ela foi, foi se foi ampliando, etc. Eu acho que não é um número uh, ridículo, 5%, cinco cinco, não. É um número bem expressivo, diferencial. Agora, o que me chamou a atenção e de outros analistas também foi realmente a força do bolsonarismo uh, no Brasil todo. Não só pelo o resultado da eleição para governador de São Paulo, que eu acho que foi isso, sim, na minha opinião, foi surpreendente, como também a eleição de políticos ligados ao bolsonarismo pelo Brasil afora. Quer dizer, não vou entrar em méritos sobre o porquê disso, porque talvez não tenha nem a competência para avaliar, mas de alguma maneira me surpreendeu. Quer dizer, realmente, o, o astronauta Marco pode, por exemplo, ser eleito senador de São Paulo, não é nem morador de São Paulo. Quer dizer, então, não não vamos generalizar, vamos, vamos não vamos especificar, vamos generalizar. Eu acho que a eleição transcorreu num bom clima e vamos para o segundo turno, onde
1: realmente os debates vão se acirrados. E você, Nabil, qual é a sua avaliação?
2: Olha, a minha avaliação, em primeiro lugar, eu concordo, de maneira geral, que embora o resultado tenha surpreendido muitas pessoas, tenha gerado uma certa frustração, eu acho que a frustração foi mais gerada por um excesso de expectativa de que pudesse ser resolvido no primeiro turno, do que por um resultado desfavorável, por caso, caso do Lula. Aliás, todas as pesquisas davam né, a margem de erro ali em torno de 50%. 50% pode ser dois a mais ou dois a menos. Então ficou tudo mais ou menos como como estava previsto pelas pesquisas. Acho que não houve uma grande mudança do quadro na votação do Lula e nem do Haddad, porque o Haddad também, a votação dele não foi muito distante do que estava nas margens de erro da eleição para governador para o Haddad. O que aconteceu e eu acho que isso é um problema que nós vamos analisar com muita seriedade é um esvaziamento muito grande do chamado do que ele poderia chamar de um centro ou do centro de direita democrática, certo? Isso que é realmente é o grande dado novo. Quer dizer, novo não, isso já é um processo que vem de não é de hoje, né? Ele já vem acontecendo pelo menos desde 2018, né? E, e se aprofundou mudou muito nessa eleição, quem realmente é, saiu muito mal na eleição foram os uh, partidos né, e as forças políticas, que não são nem bolsonaristas, né, nem da esquerda, da centro-esquerda. né. Então, a gente vê aqui em São Paulo, é, por exemplo, né, uh, o Rodrigo Garcia realmente né, ele perdeu o voto pro, pro Tarcísio, não foi o, o, o Haddad que perdeu o voto pro Tarcísio, foi o Rodrigo foi o Rodrigo, né, que se esperava que ele pudesse crescer e ele, na verdade, ringou, né, transferindo o voto para o racismo. Em nível nacional, as forças que não são nem Bolsonaro nem Lula né, tiveram o pítio. É, agora, eu queria fazer uma ressalva é, na fala do, do Roberto, e é o seguinte, eu acho que nós não podemos acreditar o avanço é, dos partidos que apoiam o Bolsonaro é, no Congresso, né, mesmo as eleições de o Senado, etc., como necessariamente um reforço do bolsonarismo no sentido estrito do termo. Eu acho que nós temos que fazer essa diferenciação, porque uma coisa é o bolsonarismo enquanto de raiz, com todas os suas patologias é, de todo tipo. Né? Outra coisa é o voto do Centrão, o voto desses partidos que se beneficiaram do bolsonarismo com, emendas, com a emenda com o orçamento secreto, com as emendas... Eh, parlamentares, com a distribuição de verbas a rodo que aconteceu no país, e que geram resultados eleitorais, que para o Congresso inclusive são muito expressivas. Né? Então, eh, eu acho que isso, essa força política cresceu muito, mas ela não quer dizer que necessariamente ela, uh, ela seja exatamente o, o, os 15% que atribuídos àquela, àquele bolsonarismo mais ideológico e foi feito. Agora, não resta dúvida que um campo, que esse campo de centro-direita, ele cresceu muito o centro-direita aliado ao Bolsonaro cresceu muito, esvaziando, né, os partidos do centro democrático e, de, né, e a esquerda ou a centro-esquerda não teve força eleitoral para poder se contrapor a isso. Então a gente vê coisas assim absurdas, como o partido o PL, por exemplo, né, com 100 deputados, né, uma força descomunal, né? Agora se, se Lula vencer no segundo turno, né, o que não está longe de ser uma ser improvável, é né, muito provável que vença no segundo turno, né, porque todas as projeções de segundo turno dão vitória para Lula, né, muito grande parte dessas forças políticas vão buscar uh, suporte no governo. É, aí eu acho que vai ter muito vai, ser muito, vai ser muito difícil poder governar com esse Congresso. Não, não por são mas porque eles são fisiológicos, vão querer né, controlar o governo, controlar o orçamento né, e ter continuidade com essas, com todos esses benefícios que tiveram nesse processo, que levou a esse a esse resultado. Agora, finalizaria dizendo que eu acho que o Lula é, precisa, na, no segundo turno, ser mais incisivo em propostas, ser mais incisivo em dizer o que vai fazer e uh, eu acho que só dizer o que ele já fez é insuficiente para poder convencer o eleitorado é, e poder ter uma vitória mais mais uh, ampla possível, veja que ele está muito perto de vencer tá certo, quer dizer, são 2 milhões de votos, né, no segundo turno, o que né, para o Bolsonaro é muito mais difícil, o Bolsonaro precisa ter mais de 7 milhões de votos, aumentar mais de 7 milhões de votos, enquanto o Lula precisa obter mais 2% dos votos né, e, e pessoas que já votaram convictamente no primeiro turno então, né, Acho que a tarefa do Lula é bem mais simples do que a do Bolsonaro nesse segundo turno e agora vai ser difícil esse governo com essas bancadas do Senado e da, e da Câmara. Eu repito, não porque elas são bolsonaristas, que por exemplo, o astronauta. Né, é, se o Lula ganhar a eleição, esse astronauta vai conversar com o Lula na boa. certo? Aliás, ele foi, virou astronauta por, por uma ação que era do governo Lula e Dilma. Né? Então... É, eu não acho que ele vai serrar fileiras desse bolsonarismo radical de raiz
1: Roberto, é, gostaria pode... que você pudesse fazer aí uma intervenção é, em relação ao que disse o Nabil, mas acrescentaria antes de você fazer o seu comentário é, a, a sua observação em relação à tranquilidade das eleições, quer dizer aí eu até pego um caso da minha própria experiência ontem indo votar haviam um grandes filas, mas o silêncio era sepulcral. Era uma coisa impressionante, do ponto de vista das pessoas não se manifestarem de nenhuma forma. É, qualquer comentário era feito em voz baixa. Você acha que é, essa tranquilidade que você citou, que houve, também não foi fruto de um certo temor da, da violência é, política que houve na campanha? Pode ser, Marco, mas eu, eu sempre tenho uma
3: uma leitura positiva porque eu acho que o, o tanto se falou tanto se pregou a posição do TSE foi tão firme no sentido de, de ter um ambiente de paz de tranquilidade eu acho que houve um respeito eu acho que é, o brasileiro não é por por definição é indisciplinado eu acho que é, suficientemente estimulado ele tem comportamento razoável bom mas indo direto agora as, as questões muito Apropriadas, colocadas pelo professor Nabil. Diferença entre bolsonarismo e centrão. É, realmente, talvez seja uma deficiência minha analítica, mas eu acho que o centrão se fortaleceu muito com o bolsonarismo, ou vice-versa. Aliás, me lembrei quando você falava, Nabil, eu tive muito bom relacionamento com um dos primeiros uh, analistas políticos do Brasil, que nos deixou há muitos anos, que era o Valdas de Gorge. Na época, tinha um poucos analistas por isso. E uma, uma, um pensamento do, do Walder, que me ficou gravado, foi o seguinte. Ele diz assim, Roberto Centrão, centro, é uma coisa que se move para o lado direito e para o lado esquerdo. Quer dizer, o, o centro não é necessariamente o centro. Ele se adapta às circunstâncias. Bom, mas, enfim, é, é, é uma questão de terminologia. O que é que é o centro? É, realmente... Uh, o sistema eleitoral brasileiro e a maneira que ele foi construído é ilusório pensar que alguém pode ser eleito, como você próprio mencionou, Gabriel, tem que ter uma, uma corrente de apoio. E, realmente, esse seria um fato negativo na eleição do Lula com um Congresso com esse tipo de formação. Outra coisa que realmente você mencionou, e eu estou absolutamente de acordo, é realmente... Ver, por exemplo, pegando o PSDB como, como exemplo, né? eu estava olhando, o PSDB só elegeu um deputado federal aqui em São Paulo, dizer, eu, eu, a minha análise foi muito rápida demais, mas realmente isso é uma, uma mudança. Acho que
4: sensível. foram três,
2: viu, Roberto? Como? Acho que foram três. Três, três. deputados eles elegeram. É. É? Mas de qualquer maneira, é um
3: número totalmente inexpressivo. Né? O Rodrigo Garcia, eu acho que ele foi vítima eu tive dois ou três contatos com ele. Pode ser uma pessoa preparada, com o conhecimento de uma vivência de São Paulo profunda, mas eu acho que ele acabou sendo vítima de ter sido vice do, do Dória. Né? Mas, enfim, vamos para o segundo turno, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que a sua ponderação sobre a Haddad é correta. quer dizer, Eu acho que também vai vir uma... Ah, aliás, nós não mencionamos, Nabil, não sei qual é a sua opinião sobre transferência de votos, não né? Eu acho que a transferência de voto do Ciro é muito pouco representativa. Agora, a Simone Tebet pode ter uma influência. Agora, eu não sei, a, a, novamente, o a meu conhecimento político é muito limitado. Eu não sei em que medida esses votos são transferidos. Não sei se vocês têm opinião diferente. Mas, teoricamente, a, a, a Simone podia ser um, um divisor de águas para onde ela indicasse uh, os seus onde vai votar, né?
1: Bom, nós vamos falar sobre esse tema, Roberto Teixeira, na próxima rodada do nosso programa. Porque agora nós vamos ouvir uma música para também trazer um Foi. pouco de alegria Nossa. nesse cenário para os nossos ouvintes. O Brasil Latino volta já já.
0: Brasil Latino
5: ancestras, num tempo página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações dormia a nossa pátria mãe tão distraída sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações e Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Verguendo estranhas catedrais E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, razo, uma ofegante epidemia Que se chamava carnaval, carnaval
4: O e os primeiros do poder meu Deus vem olhar vem
5: ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o
4: dia clarear Ai, de vida bolere vai de vida bolara o estandarte, o Sanatório Geral vai passar Ai, que vida Passada. Vai, tá, essa vinte do seu favor
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, uma análise dos resultados das eleições 2022. Participam deste programa Roberto Teixeira da Costa, economista, ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, também da USP. Também nesta edição... Temos a participação do professor titular de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Nabil Bonduque. Ele foi secretário de Cultura do município de São Paulo e relator do Plano Diretor 2012-2014. Nabil, começo agora com você, pegando o gancho numa... É, questão que o Roberto Teixeira da Costa levantou no bloco anterior, em relação à transferência de votos, tanto de Simone Tebit, quanto de Ciro Gomes, que tiveram votações é, é, bastante minúsculas, é, mas que fazem e podem fazer a diferença. Como é que você vê essa possibilidade e por onde caminhariam Simone e Ciro?
2: Bom, olha, primeiro, transferência de voto é uma coisa sempre muito difícil. Assim,
1: transferência direta, né? porque
2: a Simone eh, ou o Ciro dizem que vão apoiar alguém, que o voto vai ser transferido. Né? Eu fui várias vezes candidato a, a vereador né, aqui em São Paulo né? e muitas vezes de apoio de pessoas que falam assim, ah, a pessoa tem muito voto, mas isso não quer dizer nada, o eleitor é dono do voto dele, né? o voto não pertence ao aquele ele vota, mas pertence a quem, de fato, né, deposita o voto na urna. Então, transferência não é automática, isso é claro. Agora, eu acho que principalmente o apoio da, da Simone é muito importante para o Lula. Não só da Simone, na verdade, assim, do, do PMDB e do PSDB. Eu acho que são dois partidos importantes e que são partidos democráticos, de origem democrática. Boa parte deles já estão apoiando o Lula, uma parte do PMDB já apoia o Lula no primeiro turno, né, como o Renan Calheiros, por exemplo, né, é, o PSDB metade, uma parte importante do PSDB já está apoiando quer dizer, do PSDB histórico que veio junto com o Alckmin, né, e muitos, né, muitas pessoas já apoiaram, né, o, o Lula no primeiro turno, com um número de, muito grande de, né, de, de personalidades, né, da área do, do PSDB, o próprio presidente, presidente Fernando Henrique, ele não apoiou diretamente, mas ele deu um sinal antibolsonarista. E não apoiou porque o partido dele tem um tinha uma candidata que era Simone. Então, eu acho que é, a ideia de um arco democrático anti-Bolsonaro, anti é, eu acho que ela, ele vai se reforçar no segundo turno e acho que isso vai gerar a quantidade de votos necessárias para o Lula ganhar no segundo turno, para cobrir essa, essa diferença. Tem uma outra questão, que a Simone foi muito bem nos debates e ela também ela catalisou um voto feminino e o voto feminino é um voto que é, que tem uma rejeição ao bolsonaro muito grande então independentemente do, do posicionamento da Simone Tábia né é, de fato é, seria muito importante né será muito importante né para esse arco democrático né é, capturar esse voto feminino que é um voto que naturalmente eu acho que não vai para o bolsonaro independente do posicionamento da Simone Agora, a Simone pode sair dessa eleição? Eu acho que a única pessoa que cresceu nessa eleição, estou falando de todos, hein? De Lula, de Bolsonaro, de Ciro e outros candidatos, a única que realmente cresceu na eleição foi Simone. E ela pode vir a ser a grande liderança de uma reconstrução de um centro, do centro de direito democrático não bolsonarista, certo? Então, nesse momento, quer dizer, eu acho que ela está com uma grande, e já disse que não vai se omitir, né, e eu acho que ela vai dar um apoio que certamente terá algum tom crítico, né, mas vai dar um apoio à Lula e vai se consolidar como a, a principal liderança desse campo é, desse campo não sei que precisa da derrota do Bolsonaro para voltar a existir no país, né? é, isso que eu queria ressaltar, né? É, seria estupidez desse desse campo político hoje, ficar neutro ou, eventualmente, dar um apoio envergonhado ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro, o Bolsonaro, o bolsonarismo e seus partidos aliados, eles, de certa forma, destroçaram, né, o, o, como, como o Roberto falou, o, o PSDB elegeu muito poucos deputados aqui em São Paulo né e em outras cidades do país também, ele perdeu a força que tinha. Agora, ele representa um campo político que, é importante para a democracia brasileira. Eu sou do campo de centro-esquerda, né? Mas eu reconheço que, né? Eu não queria de jeito nenhum estar polarizando com o Bolsonaro. Preferia estar se polarizando com alguém que, que se ganhasse a eleição. Eu não via a ameaça do país ser destruído, da floresta Amazônia ser consumida pelo fogo, né? Dos direitos humanos serem, né? Via, 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 via. Eu, eu, eu acho que nós, né? Eu, o PT ele durante muito, né, durante décadas, né, três décadas ele, eles, vamos assim, podemos dizer que polarizou com o PSDB, mas era, nós éramos felizes, né, e, uh, e talvez soubesse, né, porque eu acho que foi, foram três décadas uh, muito boas para o Brasil, do desde os anos 80 até até o impeachment da Dilma. Eu diria que nós vivemos um período muito bom para o país, né. Então eu acho que é, o que nós tivemos agora foi uma uma situação anômala, totalmente fora de contexto. Agora, qual é o problema? O problema é que isso não é um fenômeno só brasileiro. né Nós vemos agora, por exemplo, o partido neofascista ganhando a eleição na Itália. Né? Nós vimos aqui na América Latina vários candidatos com perfil parecido com o Bolsonaro, indo para o segundo turno com força. É, vimos a, a Le Pen polarizar com o Macron na França. Né? Estamos vendo na Ucrânia a organização de forças neonazistas. E isso são são fenômenos muito preocupantes em escala mundial. né? E, e por isso eu acho que aqui no Brasil, né? eu acho que uma, uma das principais tarefas do próximo período, além de a gente ter um governo progressista, um governo que recupere políticas públicas, recupere a capacidade do Estado, né? possa né, responder às expectativas, claro que com todas as dificuldades que vai ter, eu acho que é muito importante que a gente possa ter uma força de uh, centro-direita ou de centro que seja capaz de eh, gradativamente sepultando com essa doença que se constitui no Brasil. que eu repito, não, é, não tem a força eleitoral do Bolsonaro, mas ela representa aí uns 15, 20% que se tornou eixemônico no campo da direita.
1: Roberto, antes de você fazer o comentário, eu queria só acrescentar mais uma questão. Dentro desse movimento que o Nabil cita, que seria interessante para a candidatura Lula de aglutinar é, setores do centro, da centro-direita, que eventualmente não se manifestaram no primeiro turno, e eu queria, especificamente, considerando aí a tua trajetória no mundo do mercado de capitais, te perguntar é, se aquele movimento que houve, um movimento ainda tímido na reta final do primeiro turno em relação a Lula, onde o, o mercado sinalizou uma, uma aderência ou pelo menos uma compreensão à candidatura Lula, se isso pode mudar no segundo turno? Ou seja, qual vai ser o comportamento do chamado mercado em relação a essa disputa de segundo turno? Nossa senhora, quantas colocações. Bom, Primeiro, me referindo a,
3: a Simone Tebbit, eu gostaria de discordar do, do Navio, mas eu tenho concordado mais que discordado. Eu acho que a Simone realmente é uma força política representativa. Eu acho que ela é uma candidatista seríssima para 2027. Eu acho que ela foi que mais cresceu. Eu sempre achei que ela ia ter superar o Ciro Gomes, mas ela superou por mais ampla margem. Quanto à força do bolsonarismo, Navio, eu confesso, me confesso, me confesso totalmente surpreso. Porque eu não imaginava jamais, com tudo que ele fez, é, que ele pudesse ter esse apoio que ele teve. E realmente é uma coisa assim, que me deixa chocado. Mas, enfim, essa é a realidade Brasil. Tinha um programa no meu tempo de Rio de Janeiro, é, chamava-se A Hora do Pato. E o slogan é, se os ouvintes querem a hora do pato, por que discutir com os ouvintes? Né? Não, sei, não sei se é um pouco jocoso, mas enfim. Ah, e sobre as mulheres, eu também, as pessoas se esquecem que nos 156 milhões de, de eleitores brasileiros, a maioria são mulheres. Não, não sei se todo mundo se dá conta dessa questão. Bom, em relação ao mercado de capitais, olha, eu me surpreendi, e novamente, amigos meus, pessoas que eu sempre reputei uh, pelo seu, pela sua competência, pelo seu conhecimento, mas uma paixão assim, pelo Bolsonaro e, e que me deixava... Atu... Não dava nem para discutir. Se eu digo, isso aqui é branco. isso não, isso é branco, é amarelo. Então eu não vou ficar discutindo. Quer dizer, é uma coisa assim que me deixou... Agora, o mercado estava muito dividido. A chamada Faria Lima achava que o, o Bolsonaro foi muito positivo para o mercado. E, e por aí, foi, eu acho que foi muito dividido. O Lula, agora em contraponto, não sei se você se lembra disso, eu me lembro muito bem, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, o único candidato a visitar a Bolsa de Valores foi o Lula. Nenhum dos outros candidatos visitou. E o período do Lula, eu já fiz estatística nesse, nesse, nesse sentido, a, a Bolsa, o melhor comportamento de presidente recente no Brasil no seu mandato presidencial foi do Lula. Quer dizer, teoricamente, eu acho que o Lula do ponto de vista de mercado, não tem uma via, um viés negativo. Agora, o, a coisa mais importante que eu acho do Lula para o futuro é a questão de relações internacionais. O Brasil perdeu a sua importância relativa no mundo. O Brasil não é mais é, conversado, não é mais convidado para reuniões. O, o governo Bolsonaro, para a primeira metade, foi desastroso. E nós não nos damos conta que o mundo todo está querendo que o Brasil dê certo. O mundo quer que o Brasil acerte as coisas. E o Lula tem uma visão internacional. Ele foi um grande líder que segurou o mundo todo quando foi presidente. Eu não sei se ele tá, se ajustou a essa nova realidade do mundo de hoje, mas ô, ô, Nabil, essa guerra da Ucrânia associada à pandemia abre uma janela de oportunidade incrível para o Brasil. Na carruagem está passando na nossa frente e tem um lugar para nós nos sentarmos. O mundo quer que nós vamos. E eu tenho dúvidas se realmente o Bolsonaro for reeleito, nós vamos ter essa mesma oportunidade. Nabil, o
1: que, que você não. gostaria de comentar em relação não, não, ao que eu, disse?
2: Eu concordo totalmente com o Roberto em relação à questão das relações internacionais. Aliás, em relação ao mercado também. É, acho que o Lula ele foi muito hábil na relação com o mercado. Porque ele conseguiu, não sei se ele conseguirá de novo, mas ele conseguiu fazer uma política social e uma política de investimento no país e, ao mesmo tempo, ter uma boa relação com o mercado, garantir superávit primários. Então, é, claro que a conjuntura hoje é diferente, tudo, mas eu acho que não vejo porque o mercado imobil, o mercado uh, financeiro, né, ele poderá ter alguma restrição ao Lula. Agora, em relação à política internacional, eu tenho um total concordância. Eu acho que o. Aliás, o mundo aguarda essa essa, essa eleição. Se você pegar as as notícias do mundo todo hoje são de uma certa preocupação, né? Porque, né? Todos aguardavam um resultado um pouco melhor do que foi. E, e não tenho dúvida que o Brasil é um player internacional fortíssimo, se tiver uma liderança como Lula. Eu, é, eu acho, concordo com ele totalmente. Acho que nós temos aí uma janela aberta, nós temos e fazer uma liderança na América Latina. Esse, aliás, esse é o, um pouco, né? O tema aqui da tua né, do teu programa, né? Eu podia falar até um pouco mais. Eu acho que a América Latina está precisando de uma liderança que não tem, embora tenha tido vários presidentes recém eleitos, né? acho que o, o Brasil pode jogar um papel importante na relação com a União Europeia. E tem uma última questão também importante, né? É, eu falou da, o Roberto falou da questão da guerra da Ucrânia. Eu falaria da questão do clima, né? Que é uma área que eu trabalho bastante também, né? Eu acho que é, o Brasil vai assumir com Lula um papel de protagonismo importantíssimo no enfrentamento da questão das mudanças climáticas, da emergência climática. Aliás, a, a, o apoio da Marina ao Lula foi muito explícito em relação a esse ponto. Né? E, e é uma política transversal uh, que se planeja implementar. E, obviamente, nessa questão da liderança que o Brasil pode ter no mundo, na questão ambiental, o Brasil é a maior potência. A maior potência ambiental do mundo é o Brasil. Né? É, o Brasil, no período do Bolsonaro, um terço do desmatamento no mundo foi feito no Brasil. Certo? E no período de Lula, 70% da redução da, da emissão de gases de efeito estufa no mundo foram provocados pela redução do desmatamento no Brasil. Então, é, o que acontece no Brasil impacta o planeta. E esse é um, e esse é um tema cada vez mais... É importante, né? Então, eu acho que essa é uma outra temática que vai estar aí na primeira hora.
1: Muito bem, nós estamos encerrando agora o segundo bloco do Brasil Latino, discutindo o resultado das eleições 2022 no Brasil. A gente volta já já, depois de uma música para acalentar os ouvidos da nossa audiência.
0: Brasil Latino. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E Chegamos ao último bloco do Brasil Latino. Na edição de hoje, conversamos sobre os resultados das eleições 2022 no Brasil. Temos a participação do professor titular de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Nabil Bonduque, e também do economista Roberto Teixeira da Costa. Eu começo agora com você, Nabil. É, nós tivemos aqui, um, no bloco anterior, uma, uma rápida conversa a respeito da possibilidade de transferência de votos é, que sempre é uma coisa bastante é, improvável, do ponto de vista de cravar. Tantos votos vão para o outro candidato vencedor. E, nesse sentido, é importante a posição de liderança que o candidato perdedor, é, que decida apoiar um outro candidato que foi para o segundo turno, tenha uma posição mais clara, mais decidida. Ontem, no próprio dia da eleição, a Simone Tebet fez uma declaração onde ela disse textualmente, eu já tenho minha posição. E ela jogou para os partidos aliados a necessidade e até a responsabilidade de tomar também posição. Você comentou no bloco anterior a respeito da necessidade, até para o fortalecimento da democracia, que a centro-direita e a direita, digamos mais de recorte liberal, pudessem novamente ter um papel no processo democrático do Brasil. Você acha que, é, nesse sentido, é, e se a gente considerar aqui, eu vou só dar um dado antes de você responder, a Simone Tebet teve em São Paulo 1 milhão 625 mil 596 votos, né? e o Lula precisava de 1,6% de votos para fechar a fatura no primeiro turno. Você acha que toda a base que fez, inclusive, com que as votações de Simone e Ciro diminuíssem e crescesse a intenção de voto em Bolsonaro, o que era de Bolsonaro já foi para o Bolsonaro? Ou seja, os votos de Simone e Ciro estão efetivamente em disputa e tendem, Há uma adesão ao Lula? Olha,
2: eu não, acho muito difícil ter essa avaliação. Claro que essa avaliação ela é, ela é uma avaliação é, positiva, né, uma avaliação otimista, que o Haddad fez ontem, que o fato Lula pode ter feito, né? mas eu acho que pode ter havido duas coisas. Pode ter havido o voto da Simone do Ciro, que já foram para o Lula e já foram para o Bolsonaro. Né? Eu acho que a ah, coisa já foi nos dois já foi nos dois sentidos né é, eu acho que do ponto de vista político é muito importante esse apoio do partido do centro ao, ao Lula certo agora isso não quer dizer que esses votos vão para o Lula necessariamente ou que vão para o bolsonaro pode também ter um aumento aí do voto branco do voto nulo, tá certo esse, isso também é possível né mas como eu disse né como o Lula precisa muito menos do que o bolsonaro é ele pode até ter o mesmo número de votos. Se, se aumentar a abstenção, aumentar o voto nulo, o voto branco, o Lula vai estar eleito no segundo turno. É certo Então, ah, é, eu acho que, na verdade, é mais simbólico né, esse, esse apoio que vai acontecer. Ele é um apoio, um apoio muito mais simbólico do que um apoio, é, como é que eu diria, um apoio que vai significar transferência direta de votos. É, eu acho que também vai ter um debate no segundo turno. que Eu não acho que a é, que aquela neutralidade nesse processo, é, dependendo do que o Lula falar no segundo turno, depende do que a do, de como foram o comportamento de Bolsonaro, sobre vários aspectos, né? É, isso pode mudar. Eu acho que, por exemplo, o Lula foi mal no último debate e acho que isso fez ele perder voto. Acho que muita gente que poderia ter votado no Lula, né, pelo fato de ele ter estado naquelas aquelas encrencas ali, ter batido, bo batido boca com o padre, ter batido boca com. Bolsonaro, etc. Eu acho que isso, isso para esse eleitor mais de centro, né? eu acho que é uma, não é positivo né? a gente ter tido aquele debate. Então vamos ver como a coisa vai acontecer. Eu acho que o Lula está mais perto, mas acho que não é uma transferência imediata dos votos.
1: Roberto, vamos analisar um pouco esse avanço de uma bancada mais ligada ao bolsonarismo. Eh, nós temos aqui o, o dado, pelo menos o dado que está mais eh, à mão eh, do ponto de vista do resultado oficial. Eh, o PL, que é o partido do Bolsonaro, pelo menos o partido atual, já que ele trafegou por vários partidos, cresceu de 76 para 99 deputados, ou seja, tem 23 deputados a mais. Mas, por outro lado, a federação PT, PCdoB e PV ela saiu de 68 para 79 deputados. Ela também teve um crescimento importante, sendo que algumas lideranças novas surgiram eh, nas urnas. Um, um caso é o Guilherme Boulos, teve mais de um milhão de votos, foi o deputado mais votado no estado de São Paulo, embora não tenha sido o deputado federal mais votado do país, que ficou com o deputado Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais, que é bolsonarista. Do ponto de vista dessa massa de votos que as bancadas mais ligadas a Bolsonaro tiveram, você acha que isso demonstra um perfil do eleitorado mais ligado a questões comportamentais, a questão de valores, tipo Deus, família, enfim, esses conceitos que acabam, seduzindo eleitores. Você acha que a votação mais expressiva no campo bolsonarista se deve a essa questão? Olha,
3: é difícil fazer essa avaliação, mas eu acho que o que pesou muito do ponto de vista do bolsonarismo é a questão que ele põe a ética em primeiro lugar, que não teve corrupção, etc. E aqueles meus amigos que são bolsonaristas, os ex-amigos que são bolsonaristas, eles todos eram muito críticos ao Lula, o qualificando com adjetivos que eu não vou me permitir mencionar aqui na no nosso diálogo. Mas enfim, é difícil imaginar, porque o Lula teve apoios sucessivos de líderes empresariais, líderes políticos, nomes de reputação nacional e internacional. E, pelo visto, isso não. Eu não me lembro de ter visto ninguém indo para público, senão eu apoio Bolsonaro. E sim, todos apoiaram o Lula. Quer dizer, a, a Tebet, do tipo, ponto de vista de apoio, eu acho que é importante, mas não sei novamente se isso vai ser um fator determinante. Agora, não podemos terminar o nosso, nosso bate-papo aqui, muito interessante, sem falar em economia, uh, Marco e, e, e Nabil, porque realmente um dos que eu considero ponto deficiente do da candidatura do Lula, foi não ter feito declarações mais específicas, mais determinadas, mais categóricas, como vai ser a condição da economia. Agora, com o Congresso, com o Centrão mais, eu diria, eh, eu diria, bolsonarista, a vida dele não vai ser fácil. Então, vamos ver como é que, se nessa campanha agora, a economia interna, como é que vai ser?
1: Nabil, do ponto de vista da... Da economia, esse tema que o Roberto citou agora, você acha que faltou efetivamente para o Lula ser mais categórico do ponto de vista de falar sobre o seu plano de governo e do que vai fazer na economia, ao invés de ficar ressaltando apenas o que no governo dele foi feito?
2: Olha, eu tenho certeza. E eu já me várias vezes, inclusive, para... Pessoas que acompanham a coordenação do programa de governo, é, do qual eu contribuí né, na minha área específica né, de cidades, é, eu acho que o Lula errou é, de não ter avançado mais em propostas. Eu acho que é uma insistência muito grande do que já foi feito e era fundamental que tivesse avançado um pouco mais, tanto no campo da economia como de políticas públicas, até porque nem tudo o que foi é, feito é, teve ampla uh, unanimidade, sabe? Eu acho que há uma visão um pouco exagerada em relação a isso, né? Um pouco exagerada porque eu acho que né há uma insistência muito grande que tudo que foi feito, como se tudo tivesse maravilhoso. Eu acho que foi muito, foi muito importante, avançou muito em relação a qualquer outro governo. Mas eu acho que o povo quer mais, né? E eu queria ressaltar também o seguinte: que as medidas embora populistas, que foram tomadas pelo Bolsonaro é, nesses últimos uh, seis meses, ou três meses, então, é, né, a, a redução do valor da gasolina, né, uma redução, uma deflação, né, auxílios emergenciais de vários tipos, é, todos sabem que isso foi uma medida de caráter populista, mas eleitoral, mas isso afeta a população. Então, eu acho que, nesse segundo turno, o Lula tinha que avançar um pouco mais em desenhar a política para que a gente pudesse apresentar a política que está desenhada, na verdade, apresentar mais propostas e dizer, ó, oh, já fizemos muito e vamos fazer mais, vamos fazer desse jeito. Eu acho que essa é uma, uma pequena inflexão de curso que precisa ser dada na campanha.
1: Roberto, acho que esse tema da economia, como você lembrou, ele acaba se tornando bastante importante nessa segunda rodada do jogo. Você citou também que muitos economistas, gente do mercado que você conhece, estão favoráveis a Bolsonaro, inclusive se referindo a Lula, com qualificativos pouco indicados para que se fale publicamente. Você acha que esse mercado, tal qual é chamado pela composição dele, efetivamente acredita na política de Paulo Guedes, por exemplo? o Paulo Guedes, do ponto de vista da Faria Lima, como se
3: diz, dividimos em duas fases. Né? Eu acho que ele no início fez muitas promessas e realizou pouco. Na segunda fase do mandato dele, ele foi muito mais eficaz, com certo proselitismo pró Bolsonaro, uma lealdade canina ao Bolsonaro. Mas realmente, outro dia eu estava uma reunião dessas com muitos economistas e um deles eu estou esperando a eleição terminar para dar meu apoio ao que o Paulo Guedes fez, quer dizer o Paulo Guedes na segunda parte do mandato do Bolsonaro, eu acho que foi um fator determinante para esse resultado que o Bolsonaro conseguiu agora agora, do ponto de vista futuro eu acho que o Lula deveria se concentrar em duas coisas básicas, reforma administrativa e reforma tributária nós não conseguimos mais conviver durante tantos anos com um sistema fiscal tão é, desequilibrado o comércio brasileiro. Nós temos que... As reformas avançaram muito. E a reforma administrativa também. Precisa ter coragem para levar isso para frente. Agora, como é que ele vai fazer isso? Num Congresso que ele não vai ter maioria? Essa é a grande pergunta.
1: O Brasil Latino vai ficando por aqui. Na edição de hoje, tivemos uma discussão bem interessante sobre o resultado das eleições presidenciais no Brasil. Presidenciais, não somente mas também para governadores e para o Congresso, que mostrou uma nova cara para o Brasil e é a cara com qual o Congresso e o próximo presidente terá que trabalhar. Eu agradeço muito a participação do economista Roberto Teixeira da Costa, que foi um dos fundadores da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, isso lá na década de 70, ele é membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, o GACINT, também da USP. Além de ser membro honorário do CEBRI, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Roberto Teixeira. É um prazer. O prazer foi nosso e também participou desta edição. O professor de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Nabil Bonduque, e secretário de Cultura do município de São Paulo. Nabil, agradeço muito sua participação aqui no Brasil Latino. valeu
2: eu que agradeço o convite. Piva, é um prazer estar aqui falando do seu programa. Eu acho que esse momento é um momento de muita reflexão sobre o futuro do Brasil. E então, o programa vai ajudar muitos de nós a pensar sobre. É, o que vai acontecer nas próximas quatro semanas, para que a gente possa superar esse período aí
1: tão difícil que o país está passando. Então, um abraço e muito obrigado. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às cinco da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar